0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: ¿Existe realmente la felicidad? ¿Se puede hablar de la felicidad así, con mayúsculas, o más bien de momentos felices en la vida? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast abecedario del bienestar, Raquel Alcolea y yo tenemos el gusto de conversar con el doctor Mario Alonso Pud.
0: Mario es médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano. Es profesor de liderazgo, comunicación, coaching, creatividad y gestión del estrés. Lleva más de 20 años impartiendo conferencias y cursos precisamente sobre esos temas, liderazgo, transformación, manejo del conflicto, creación de equipos de alto rendimiento, comunicación y creatividad. Es autor además de numerosos libros de éxito como
1: Reinventarse, Ahora yo, ¿O vivir es un asunto urgente? Bienvenido, Mario, al podcast de ABC Bienestar. y Es un gusto tenerte aquí.
2: Muchas gracias a las dos, eh, a Laura, a Raquel. Muchas gracias.
1: Bueno, hace muchísimo que seguimos a Mario. Ya lo hemos tenido en este podcast y ahora por fin nos reunimos. Pasada la pandemia, que sí. hemos superado todos, sí. afortunadamente. Y para hablar de un tema que es, decíamos Raquel y yo, es enorme. Pero qué mejor que tratarlo contigo, Mario. ¿Felicidad o momentos de felicidad?
2: Bueno, efectivamente, como, como muy bien dices tú, después de una pandemia hemos tenido la fortuna nosotros de salir adelante, otras lamentablemente no han salido, y yo creo que esto nos ha permitido replantearnos muchas cosas. Como muy bien dices tú, Laura, el tema de la fricia es un tema enorme, entonces tenemos que hacerlo sencillo. Sencillo que no simple, sencillo para que podamos realmente captar en profundidad lo que quiere decir. Hay una gran distinción que necesitamos hacer en el lenguaje entre lo que es felicidad y bienestar. Tendemos a confundirlos. A veces confundimos el valor con el precio y son dos cosas bien distintas. El bienestar es algo que tiene que ver con los sentidos. Una comida deliciosa es más agradable para los sentidos que una comida que no sea igual de de sabrosa, por decirlo de una manera. La felicidad tiene que ver con algo que colma el corazón. Es decir, el bienestar subjetivo tiene que ver con el tener. Y la felicidad tiene que ver con el ser. Entonces, si esto es así, lo que realmente nos define a nosotros es lo que somos, no lo que tenemos. Fíjate, hay un concepto de metafísica que se llama angustia óntica, que cuando tú le preguntas a una persona, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy Mario. No, perdona, Mario es tu nombre. ¿Tú quién eres? Bueno, yo soy médico. No, médico es tu profesión. No, ¿quién eres? No, Yo soy español. No, España es tu país, español es tu nacionalidad. Se produce un momento en el que la persona se queda directamente enfrentada a un vacío. Y eso genera angustia, porque en el fondo no sabemos quiénes somos. Sabemos lo que tenemos, el nombre que tenemos, la profesión que tenemos, el país que tenemos y en el que vivimos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la felicidad es un estado del ser, y por tanto, si es un estado del ser, es un estado continuo. No tiene oscilaciones. ¿Qué es lo que oscila? Lo que oscila es el tener. En un momento determinado tengo salud, en otro momento no tengo salud, en un momento determinado tengo dinero, en un momento determinado no tengo dinero, en un momento determinado tengo a alguien que me quiera, en otro momento no tengo a nadie que me quiera. Pero ¿quién soy sigue existiendo? ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué solo aspiramos a tener momentos felices? Porque estamos totalmente desconectados de nuestra esencia, de nuestro verdadero ser, de quienes somos en realidad. Y entonces no tenemos construida nuestra vida sobre una verdadera roca, Entonces, que el viento es duro, nos ponemos fatal. Que hay un día soleado, estamos estupendamente bien. Entonces, intentamos convencernos de que es lo mismo el bienestar que la felicidad. Y entonces, siempre nos choca, siempre nos sorprende ver personas eh, que tienen muy poco... Y parece que son felices. Y otras que a lo mejor tienen mucho y parece que no son felices. Entonces esta especie de disonancia cognitiva nos desconcierta y preferimos estar un poco como eh, cegarnos ante ella, intentar eh, negarlo. Bueno, es que nos ha enterado de cómo van las cosas o bueno, es que tal cual. No, yo creo que esto es una llamada a la profundidad. Porque la felicidad no la vamos a encontrar en la superficie, la vamos a encontrar en la profundidad. Entonces, yo te diría que son dos cosas distintas. Es el ser feliz y el tener momentos felices o no felices. Es decir, una persona que es feliz puede encontrar dificultades en su vida naturalmente. Ahora, cómo vive esas dificultades es lo que cambia.
0: Es interesante esa perspectiva porque ahora nos planteamos que queremos, queremos descubrir el ser, queremos investigar. ¿Cómo nos situamos en ese punto, Mario, en el punto del descubrir el ser? no Porque parecemos focalizados en el tener constantemente. no Entonces, ese trabajo cómo se inicia, cómo se, cómo se autodescubre uno mismo.
2: Bueno, es una una magnífica pregunta Raquel y tenemos que irnos a los primeros investigadores de los que tenemos constancia que intentaron averiguar qué nos pasa, por qué no somos felices, por qué teniendo a veces tantas cosas no somos felices y la sabiduría más ancestral es la sabiduría india es anterior a cualquier otra y en la sabiduría india se habla de maya ¿Qué es Maya? Maya es el gran espejismo, es el gran engaño. Lo mismo que una persona cuando va por el desierto puede tener un espejismo y ver un lago cuando no hay nada, es un puro reflejo eh, del cielo, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos atrapados en un espejismo, en un verdadero Matrix. Cuando yo vi la película Matrix dije, alguien lo ha pillado en el cine y lo ha puesto. Porque es que es, um, tiene muchas muchas connotaciones... Eh, que conectan perfectamente con el concepto eh, indio de maya. Entonces, eh, ante tu pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero que que podemos hacer es reconocer que lo que vemos no es todo lo que es. Lo que yo veo en mí no es todo lo que yo soy. Lo que veo en ti no es todo lo que tú eres. Lo que veo en el mundo no es todo lo que es. ¿Cuál es la enorme ventaja de esto? La enorme ventaja de esto es que es una llamada a la humildad, ¿Qué es la humildad? El reconocimiento de que hay una realidad profunda que se me escapa. ¿Cuál es la consecuencia de esa humildad? La consecuencia es que te conviertes en un buscador. Y esta es una eh, faceta fundamental en el ser humano. Porque normalmente cuando uno cree que su juicio es totalmente certero ¿para qué va a seguir buscando? Si considera que, yo, que ya he encontrado todo lo que hay que encontrar. Cuando tú tomas esa disposición curiosa e interesada y abierta a explorar, de hecho empiezan a funcionar eh, otros circuitos cerebrales que no son los que funcionan cuando tú estás catalogando una realidad como algo conocido. En esa exploración empieza a entrar un tipo de mirada muy curiosa, se llama la mirada contemplativa. Hay como dos grandes miradas, la mirada que enjuicia, que es la mirada que trae el pasado al presente, yo te miro como te miré ayer. Y por eso no puedo ver nada nuevo en ti. Porque me he traído el pasado al presente. No dejo que nazca nada nuevo en ti porque ya te he etiquetado por tus acciones, por mis interpretaciones, etc. La mirada contemplativa es una mirada que se deja sorprender, que se deja asombrar. Es la mirada de los niños pequeños. Por eso, el niño pequeño, cuando ve algo, está viendo dimensiones que el adulto ya no ve. Un niño pequeño ve un, un objeto... Y se le ocurren mil utilizaciones o mil eh, usos de ese objeto. Un adulto dice, no, esto sirve para para tal. Por eso un niño pequeño con un objeto pequeño es que vive miles de aventuras. Y cuando van siendo más mayores, enseguida se cansan de los juguetes. Entonces, esta mirada contemplativa es la base. Por tanto, el primer paso es el reconocimiento de que hay una verdad más profunda que esa que vemos. Y la humildad de adoptar esa posición no de un experto, sino de un estudiante. Uno de mis más eh, queridos maestros en, en, en la meditación es Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es un monje eh, francés que lleva más de 40 años en el Nepal. Es una persona reconocida mundialmente, sobre todo cuando la revista Time, en la portada, algo que a él le hace mucha gracia, porque le parece un poco ridículo, pero le pusieron como el hombre más feliz del mundo, Matthieu Ricard está considerado en meditación el máximo experto que hay. Cuando tú estás formándote con él, la humildad, el respeto a sus maestros, la cercanía, la calidez humana, es algo que te sobrecoge. Y sobre todo cuando te dice, bueno, me, me tenéis a mí, diciendo, es lo que hay ojalá tuvierais a mis maestros. Y dices tú, pero si tú eres el maestro de los maestros. Entonces, ¿qué pasa? Que él se reconoce siempre con un begins mind, la mente del principiante.
1: María, esto que dices, eh, a mí me hace pensar irremediablemente en un abismo, ¿no? Porque es verdad que si uno tiene esa mirada crítica, pues da mucha seguridad, o aparente seguridad. Uno sabe cómo es el mundo, cómo se mueve, para qué sirve cada cosa, cómo es cada persona... Y, y mucha gente además estructura su poder sobre esta sobre esta mirada crítica, ¿no? Pero esta mirada contemplativa, claro, estamos todos los días abiertos a todo, incluso a nosotros mismos, a ese abismo interior. ¿Cómo, cómo gestionar esto?
2: Bueno, eh, lo que tocas, Laura, es un punto absolutamente esencial, porque la experiencia que se tiene. Eh, no solo la que he tenido yo, sino la que han tenido otras personas, cuando eh, intentas eh, conectar con esa dimensión profunda de la realidad, es exactamente esa, vértigo. Un vértigo tremendo. No es una sensación de ansiedad, no es una sensación de angustia, no es de, de impotencia, es de vértigo. Te ves literalmente ante un abismo. Es curiosísimo porque este abismo es una pura fantasía es un puro espejismo es una pura ilusión es maya pero como para nosotros es tan real tiene la capacidad de bloquearnos por completo hay un eh, una cita zen el zen es una confluencia entre dos eh, dos abordajes el budismo y el taoísmo el budismo procede de. ...de la India... ...y el taoísmo procede de China... ...que dice lo siguiente... ...cuando te encuentres frente al precipicio... ...estamos hablando de este tipo de precipicio... ...atrévete... ...porque solo dos cosas pueden pasar... ...o se te enseñará algo... ...en lo que apoyarte... ...o se te enseñará a volar... Mm. ...ese vértigo existe... ...por eso... ...en mi experiencia una persona... ...salta solamente... ...en dos situaciones... La primera situación es cuando toca fondo y dice, yo así no sigo más. Esto no es vida, tiene que haber otra forma de vivir. Ha tocado fondo y en ese momento se compromete realmente a dar el paso. O cuando alguien oye algo, ve algo que le inspira a creer que hay una realidad mucho más profunda y mucho más amable, más allá de lo que ve. Es curiosísimo porque yo sabes que soy un enamorado de, de la neurociencia y he estado m- muchos años conectado con ella y sigo conectado con la neurociencia y hacemos investigación en neurociencia, etcétera. Nosotros tenemos dos hemisferios en el cerebro, el hemisferio izquierdo y el derecho. Cuando somos chiquititos, los dos hemisferios dialogan muchísimo. Hacen cosas muy distintas, pero son muy amigos y reconoce cada uno en el otro hemisferio capacidades que él no tiene. El hemisferio izquierdo reconoce en el hemisferio derecho la capacidad de conectar con realidades sutiles, con realidades no observables por los sentidos, realidades más, digamos, de de tono energético para que nos entendamos. El hemisferio izquierdo sabe perfectamente que el hemisferio derecho es capaz de conectarlo todo y reconocer una unidad donde parece que solo hay separación. El hemisferio izquierdo sabe que el hemisferio derecho es capaz de imaginar... ...algo previamente a que pueda ser creado. Y el hemisferio derecho, por el otro lado, sabe que el hemisferio izquierdo... ...es un hemisferio muy práctico, que sabe aterrizar las cosas... ...que sabe marcar distinciones, que sabe catalogar... ...que sabe usar palabras y así describir. Y de esa manera, cuando los dos están así de conectados... La persona funciona de una manera extraordinaria y por eso los niños aprenden tan deprisa cosas tan difíciles. Yo recuerdo una época en que me interesaba la robótica. Yo tengo un hermano que es un experto en robótica. Y vi a Simo Asimo fue un, el, el, el robot más avanzado que se había hecho porque era capaz de andar. Y antes de beber Asimo, nos pusieron una proyección, lo inventaron en Japón, antes de ver Asimo, nos pusieron una proyección de todos los intentos que hacían. Es que no sabéis la cantidad de robots que se caían. Se pegaban, pero verdaderos porrazos. No había manera de que pudieran m- moverse y, y menos chutar una, un, un balón. Era una cosa... Dices tú, pero vamos, si esto es de tal complejidad, ¿cómo lo puede aprender... Un niño tan rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que entramos en el proceso, en el condicionamiento mental operante en nuestro mundo, los dos hemisferios se van separando, funcionalmente hablando. Entonces, el hemisferio izquierdo se convierte en lo importante. Lo importante es lo que tengas. Lo importante es lo que sepas. Lo importante es lo que controles. Lo importante es lo que digas. Lo importante es lo que tú... eh, manejes por medio de instrumentos. Y el hemisferio derecho es olvidado. Observar cómo en el sistema educativo enseguida todo lo que estimula el hemisferio derecho, el juego, la exploración, eh, el arte, la música, la literatura, la danza, la pintura, el explorar, fijaros cómo enseguida deja de tener peso en el currículum. Y llega un momento en el que el hemisferio izquierdo se infla se cree más y, de hecho, somete al derecho. ¿Qué ocurre? Que estamos que la autoconciencia, esto es un campo importantísimo, yo lo explico mucho en, en un libro que se llama Resete a tu mente, la autoconciencia la tenemos en el hemisferio izquierdo. Y la autoconciencia, por esa arrogancia que tenemos, considera que el mundo se acaba donde ella decide. Claro, pasar al hemisferio derecho implica encontrarse con un vacío, porque ya no puedes hacer, tienes que dejarte hacer. Ya no puedes controlar, porque ese mundo no lo controlas. Es como si pasaras del mundo de la Tierra al mundo del fondo del mar. Son otras leyes. Cuando éramos pequeñitos dejábamos que el otro hemisferio entrara y por eso no sentíamos ese vacío. Por tanto, ese vacío es una pura fantasía, pero que tiene suficiente peso para que lo veamos como real. ¿Qué quiere decir? Que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo están deseando volver a encontrarse. Pero como la autoconsciencia depende del hemisferio izquierdo, yo tengo en libertad que decidir que sí quiero dar ese paso.
0: Cuando estábamos preparando esta entrevista, eh, hablamos Laura y yo precisamente conectando con el tema de la neurociencia sobre si existen realmente Eh, personas más predispuestas a la felicidad, hay eh, cerebros más felices, capacidades o o mayores posibilidades de aprendizaje en ese sentido. Eso es posible, ¿no? Parece que hay personas que naturalmente son felices, ¿no? Sin demasiado.
2: Sí, eh, y ese es un punto muy importante. Tuve la fortuna de estar con la persona que lo descubrió. Estuve con él en Madison, Wisconsin, se director del Instituto Weisman, el centro más avanzado en neurociencia del mundo, que es el profesor Richard Davidson, y él lo hizo eh, utilizando pequeños gorritos con, eh, eh, con electros, con, eh, con electrodos, para hacer electroencefalogramas de bebés. Entonces, claro, es un gorrito, el niño no tiene ningún problema. Y él. Eh, bueno, se utilizan para ver eh, es curiosísimo experimento se utilizan por ejemplo gotitas eh, de agua con limón que es un poco incómodo y entonces ven la reacción los, los bebés más positivos reaccionan mucho menos que los que tienen una tendencia más negativa cosas de ese tipo, o sea, cosas que no son para nada lógicamente agresivas pero que sí que te marcan cómo llevas los sinsabores de la vida, aquí el sinsabor son las gotitas de limón y él ha visto clarísimamente que aquellos eh, bebés que tienen una mayor actividad de la región anterior del eh, hemisferio izquierdo, que curioso con todo lo que hemos hablado, de hemisferio izquierdo, tienen una tendencia mayor a arriesgarse, a ser disfrutones, a a querer explorar. Y los que tienen un eh, mayor dominio, una mayor... eh, digamos, una mayor potencia en la región anterior al hemisferio derecho, tienden a ser más reservados. Personas que les pesa demasiado o o más el arriesgarse. Personas más más tristonas. Entonces, esto es importante matizarlo bien, porque uno puede tener una sensación equivocada o llegar a una conclusión eh, equivocada, que es que la felicidad o esa esa forma de, de ser viene dado por naturaleza como una determinación. No, viene dado como un condicionamiento. La diferencia es que en la determinación ya está hecho el veredicto. Tú eres así. Y así siempre serás. En un condicionamiento tú tienes esta tendencia a ser así y puedes corregirlo. ¿Cómo se puede eh, corregir esta tendencia? Que no es que sea ni buena ni mala, es intentar llevarla a un punto de, de equilibrio. Gracias a la existencia de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de poder moldear a tu cerebro en base a tu forma de pensar. Cuando tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, empiezas a cambiar eh, el tipo de experiencias que tienes, se produce realmente eh, un cambio muy profundo en la arquitectura del cerebro. Entonces, esto es importante transmitirlo para que nadie piense que de entrada está determinado por su... o está determinada. Por, su, por lo que se ha traído eh, genéticamente. ¿no? Y aquí me vienen las palabras de, de José Ortega y Gasset, que de vez en cuando soltaba unas perlas realmente admirables. ¿no? Decía: No somos un participio, somos un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Esto es maravilloso porque lo que más puede ilusionar a una persona, mi experiencia, es saber que puede mejorar.
1: Y esto no tiene que ver con la edad, porque algo que, se, sobre todo en esta sociedad, un poco también que exalta tanto la juventud, tendemos a pensar que cumplimos años
2: y ya somos como somos. Yo soy así. Claro. No, por supuesto que, eh, vamos a ver, hay dos épocas en la vida de un ser humano donde la neuroplasticidad es mucho más activa. Eso es así y eso es muy comprobable uh, desde el punto de vista científico. Uno es eh, la infancia y la niñez, Y otro es eh, la época de la adolescencia. Entonces, esos momentos son momentos de, de gran movimiento cerebral. Lo que no quiere decir, ni mucho menos, que no haya movimiento cerebral en otras edades. De hecho, se ha demostrado neuroplasticidad hasta en personas de 90 años, lo cual no quiere decir que más allá no exista, sino que llega un momento en que no sigue la investigación, porque es más difícil encontrar personas que, que, que superen esa edad. ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Y sobre todo lo que es fundamental es recordar pues, uno de mis héroes, eh, don Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Que tenía no solo una capacidad científica verdaderamente impresionante, sino una intuición extraordinaria. Dijo, todo ser humano. Fíjate, no dijo las personas de 0 de a, a 20 años, o de, los hombres o las mujeres. Tal. Todo ser humano, si se lo propone, una cosa es mmm, desear y otra cosa es proponértelo de verdad. Si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. En aquella época era verdaderamente avanzado y transgresor que un científico de la talla de Cajal dijera eso. Porque la gente diría, bueno, ¿de qué está hablando este. Si las neuronas no se reproducen. En aquel momento no se sabía que las neuronas, claro que no se reproducen, pero se forman nuevas neuronas a partir de células madres, stem cells. Lo interesante es lo que él dice. Puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Qué es lo que favorece que nosotros generemos nuevas conexiones y nuevas neuronas. La ilusión. El abrazar la incertidumbre viendo en ella no un peligro, sino una oportunidad. La determinación, la persistencia, la reinvención. El estar dispuesto a reinventarte. ¿Qué es lo que evita la neuroplasticidad? Esto está muy demostrado y además conocemos perfectamente bioquímicamente el proceso. El miedo. La sensación de impotencia, la desesperanza. Es como si el cerebro en su genialidad dijera, esta persona eh, es valiente, claro que tiene miedo. Aún así, quiere atreverse, quiere mejorar, quiere evolucionar. Tendrá que aprender cosas nuevas, tendrá que descubrir cosas que no conoce. Voy a ayudarla, transformándome por dentro para convertirme en un cerebro más capaz. Pongámonos en otro caso, el caso de un cerebro, el cerebro de una persona que vive asustada, desesperada, cosa de tiempo que dice, esta persona ha tirado la toalla, no va a hacer nada, se cree que no va a hacer nada, ¿para qué voy a invertir energía del cuerpo en dar un cerebro, en generar un cerebro capaz de hacerlo, si directamente no tiene la disposición de hacerlo?
0: Uh-huh. Mario somos mente pero somos cuerpo también porque ahora mismo citabas eh, ese tema y también nos preguntábamos eh, un poco las señales que indican en el cuerpo ¿no? que no somos felices ¿no? porque hemos eh, conectado muchas veces con la enfermedad, hemos conectado muchas veces con bueno, pues distintas patologías tanto psicológicas como, como físicas ¿no? y nos preguntábamos eso, ¿no? cuerpo feliz, ¿cómo es un cuerpo feliz? ¿qué señales nos indican que conectamos con esa
1: felicidad?
2: Muy bien. Eh, Hacéis muy buenas preguntas. Eh? Muy buenas. Son muy
1: estudiosas, ¿verdad? Dicho sí, sí, He sí, de no. Mario es un halago, pero...
2: No, no, sí, sí, porque es que yo veo hasta qué nivel tengo que tirar de lo, de lo poco que sé. Sí. Y eso, eso, eso es que ponéis, lanzáis muy hondo. Vamos a ver. Nosotros tenemos una dimensión en el sistema nervioso, que se llama el sistema nervioso vegetativo, y el sistema nervioso vegetativo, en principio, no es gestionable desde la, eh, desde la autoconsciencia. Es decir, no puedo yo directamente decir, voy a acelerar mi corazón o voy a calmar mi corazón, salvo que utilice una serie de estrategias concretas, me voy a la respiración, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nos pasa que de esos dos sistemas hay uno que se llama el sistema nervioso simpático, que cada vez que se activa, inevitablemente lleva a un nivel de desgaste. ¿Es importante el sistema nervioso simpático? Naturalmente que sí, porque tiene que ver con estar más atento, tiene que ver con ser más cauto, tiene que ver con ser más ágil, más rápido, y esto consume una gran cantidad de energía. Hay otro sistema que trabaja en cooperación con él que se llama el parasimpático. El parasimpático es el el que te ayuda a recuperarte, es el que cuida para que nos hagamos una idea de los aproximadamente 60 trillones de células que tenemos, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona tiene constantemente activado el sistema nervioso simpático, el sistema parasimpático no puede estar activado porque no pueden estar en el mismo órgano simultáneamente dándose las siguientes eh, situaciones. Un sistema nervioso simpático hiperactivo y un sistema nervioso parasimpático hiperactivo o un sistema nervioso eh, parasimpático hipoactivo y un sistema nervioso simpático hipoactivo. Cuando sube uno, baja el otro. Entonces, ¿cuál es el problema de la hiperactividad del sistema nervioso simpático? La enfermedad. Porque el organismo sí está hecho para activar ese sistema, el simpático, ocasionalmente, a lo largo del día, son los momentos de estrés, Estrés porque no llegas al trabajo, estrés porque tienes una... Pues ahora mismo estás en en un podcast, un podcast muy importante, te te gustaría que ayudara a las personas que lo, lo van a escuchar. Estás en un momento de estrés, pero eso es saludable. El organismo, claro, que tiene que tener esos momentos de estrés. Pero luego entra la recuperación que corresponde al parasimpático. Cuando esa recuperación no existe... Entonces, el sistema nervioso simpático se mantiene constantemente activado y esto produce una forma de estrés que es sumamente negativa y que es causa de enfermedad, está asociado a un porcentaje enorme de enfermedades y que se llama eh, distrés. Entonces, ante ante la pregunta, lo primero que eh, una persona nota cuando eh, está eh, muy tensa o cuando está bajo el efecto del distrés Es lo que se llaman las corazas neuromusculares. Es decir, el cuerpo se tensa. ¿Por qué? Para protegerse. ¿Pero protegerse qué? De una posible amenaza. Si el el músculo está relajado y te dan un puñetazo, protege mucho menos que si el músculo está tenso y hace una coraza. Esas corazas neuromusculares producen todo tipo de problemas. Primero, consumen una cantidad de energía brutal. En segundo lugar, producen dolores de cabeza, dolores musculares, tensan las articulaciones. Es decir, producen dolores. En segundo lugar... Otra de las cosas que ocurre es que la hiperactivación del sistema nervioso simpático, sobre todo cuando es sostenida, produce un enorme cansancio, de energía, una especie de apatía, el famoso burnout. La persona está quemada, no tienes ilusión por las cosas, es como que pasas, pasas de todo. Otra cosa que se nota mucho es una pérdida en la capacidad de concentración. Te cuesta muchísimo mantener la atención. Entonces hay una distracción permanente. A veces hay una irritabilidad que llega a sorprenderle a la persona, la más mínima cosa salta. no Y lo que no está viendo es el deterioro que está teniendo lugar en sus órganos. ¿eh? Porque sus órganos están como siendo, eh, si utilizamos una, una analogía, como si el coche estuviera pasado de vueltas, pues el motor está sufriendo. Entonces, el, el coche está sufriendo. Otra cosa, por ejemplo, que se nota muchísimo son trastornos del aparato digestivo. Porque el aparato digestivo es el segundo cerebro y es tremendamente sensible a situaciones de estrés, del estrés negativo, del distrés. Entonces, todo tipo de desórdenes, colon irritable, pueden aparecer enfermedades mucho más serias, colitis ulcerosa, etcétera. Eh, Luego, otra cosa, por ejemplo, eh, eh, que puede puede notarse mucho, son temas en relación con la reproducción, porque el eh, el eje del estrés bloquea el eje de la reproducción. El eje, hablo de, de, de estas formas de estrés negativo. ¿Por qué? Porque claro, si tú te sientes amenazado en ese momento no estás pensando en la reproducción. Lo que estás intentando es salir de un peligro como sea. ¿no? Entonces todas esas cosas eh, afectan eh, muchísimo a, eh, a la persona. Y hoy en día pues casi eh, se ve con, con enorme con enorme frecuencia y parece que es lo normal. No esto no no, puede, no, no podemos considerar que es lo, lo normal. Esto es profundamente anormal. Los seres humanos no tendríamos que vivir así. Otro tema muy interesante es que este tipo de de distrés aumenta lo que se llama el el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una cosa fascinante porque nosotros tenemos que pagar un peaje por poder utilizar el oxígeno para obtener energía. Si no usáramos oxígeno no, no pagaríamos ese peaje pero tendríamos muchísima menos energía. Ese peaje es la producción de unas sustancias llamadas eh, especies libres o radicales libres. Son muy peligrosos, son muy peligrosos porque son tremendamente tóxicos, son eh, unas eh, estructuras que les falta un electrón periférico y están como irritables, entonces van golpeando a otras moléculas para para robarlas un electrón, pero claro, pueden golpear eh, una molécula de ADN y producir una mutación, Pueden eh, golpear, y de hecho golpean eh, fibras de colágeno, y las desestructuran. Entonces, claro, esto favorece la vejez y favorece la aparición de de tumores. El organismo está tan bien diseñado que elabora sustancias que bloquean. O sea, son generosas regalando electrones, con lo cual calman a esta especie de, de potros desbocados. Pero cuando el distrés es el que opera en nuestra vida la producción de radicales libres aumenta. Lo mismo que aumenta con la contaminación ambiental, lo mismo que aumenta con, los, con el tabaco, etcétera, etcétera. Y al aumentar esa producción, ¿qué pasa? Que la persona empieza a envejecer mucho más rápidamente.
1: Estamos hablando de todo este proceso, claro, personal, ¿no? de, este, de esta reinvención de que tratas ultim- en tus últimos trabajos, Mario. ¿Qué pasa en nuestra relación con los demás? En esta búsqueda de la felicidad hay mucha gente que dice sí, pero tengo a seres cercanos que son o depresivos o negativos, o que, que tienen esta mirada crítica hacia mí, hacia lo que hago. ¿Cómo, ¿Cómo podemos gestionar esta parte del entorno del que no podemos separarnos por otro lado?
2: Vale, es una muy buena pregunta, claro. Y, y, y muy difícil de responder, ¿eh? porque solamente la persona que está eh, en un contexto así... ...pues eh, sabe lo difícil que es... ...entonces desde luego no no soy quien... ...ni para dar consejos... ...y mucho menos para dogmatizar... ...sí para invitar algunas reflexiones. Vamos a ver... ...José Ortega y Gasset... eh, ...dijo una frase hace tiempo... ...muchos años claro... yo soy yo y mis circunstancias... ...si nos paramos a reflexionar... ...sobre esta frase... ...encontramos dimensiones... ...de bastante calado... ...imaginaros que él hubiera dicho, yo soy yo. Eso es un gesto de tremenda arrogancia, porque quería decir las circunstancias que más da. Yo soy una persona tan fuerte, tan sólida, tan capaz, ¿qué más me da? Si hubiera dicho, yo soy mis circunstancias, ¿dónde está la libertad del ser humano? Si tengo suerte con el entorno que me toca, me irá bien. Si tengo mala suerte, me irá mal, porque yo no cuento. Y esto lleva a la posición de víctima. La posición de víctima está asociada, por ejemplo, a un aumento de, la, de las enfermedades cardiovasculares. Pues la posición de víctima es la sensación de impotencia, la sensación de no se puede cambiar. Entonces, yo soy yo en mis circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay circunstancias muy complicadas en la vida de las personas. Hay veces en las que tienes que hacerte cargo de personas o que tienen un tipo muy avanzado de discapacidad que requiere una atención permanente... Eh, mil situaciones te puedes encontrar también con personas que están muy amargadas y da la sensación de que eso pues lo lo quieren extender a otras personas para que estén igual de amargadas y no se sientan ellas a lo mejor tan solas entonces ¿cuál es mi abordaje? Eh, el primer abordaje es primero, asumir que alcanzar la perfección en esto es inalcanzable ¿por qué digo esto? Porque tenemos una figura de la que habló mucho Sigmund Freud, que se llama el superyo, que es la exigencia de que seas perfecto. Tú nunca te puedes enfadar con esa persona. Tú nunca puedes tener un mal momento. Date cuenta que es tu padre, date cuenta que es tu madre, que es tu hermano. ¿Cómo piensas eso? Entonces, esa, esa tensión te llena de culpa, y esa culpa no ayuda a nada. Entonces, es el principio de Pareto. <ríe> Pareto fue un, un economista que dijo que hay que buscar el 20% de las cosas que hagan el 80% del efecto. Porque si quieres, el 100% no lo vas a conseguir. Entonces, primero, ¿qué diría? Que toda persona que esté rodeada, de eh, en, que esté en un entorno complejo, tiene la responsabilidad de cuidarse. Y no por cuidarse, tiene que sentirse egoísta. Y si siente culpa, esa culpa la tiene que dejar pasar, porque la culpa hace mucho daño. Pues tiene que reconocer que necesita momentos de descanso, que necesita momentos de recuperación. Y dirás, bueno, no los tiene. A veces no es que no se tengan, a veces es que no se buscan porque si se encontraran, uno se sentiría culpable. No, tendría que estar todo el rato aquí, tendría que estar tal, tendría que estar tal, Yo cuidarme, tenemos tal condicionamiento mental, Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, le diría que vigilara sus pensamientos. Que todo pensamiento de condena, de acusación a la otra persona, es una egoísta, solo piensa en ella, o solo piensa en él. Todo juicio no me tiene en consideración. Toda declaración de culpabilidad hacia la otra persona, si es que en el fondo merecería estar solo, merecería estar sola, y todo castigo, pues voy a ser, porque tengo que estar con él, tengo que estar con ella, pero voy a estar indiferente, todo eso que sepa que le vuelve a ella. Entonces, que busque tener pensamientos positivos. ¿Qué quiere decir? Esta persona hace lo que puede con el nivel de conciencia que tiene. Eso no quiere decir que yo no tenga que plantar mis límites, los boundaries, mis fronteras, pero tengo que hacerlo de una manera que no empeore el problema. El día que nos demos cuenta del poder que tiene un ser humano de transformar todo a través del amor, como decía un gran antropólogo del art de Lars de Chardin, Ese día el hombre habrá descubierto por segunda vez el fuego. Es nuestra resistencia lo que hay, lo que muchas veces empeora el problema. No es que elimine la existencia de un problema, es que empeora el problema o lo mejora. Yo soy yo y mis circunstancias.
1: Hablas mucho, perdón, del amor y pensábamos Raquel y yo también antes de esta conversación Eh, probablemente, Mario, has llegado a la conexión esta profunda que hay entre el amor y la felicidad, ¿no? Después de tanto trabajo y tantos años de investigación, ahora hablas mucho del amor.
2: Sí, porque es una conclusión a la que llegas después de de recorrer muchos eh, caminos, de darte muchos golpes, de analizar mucho las cosas, de estudiar para encontrar la respuesta y al final te das de bruces, con una realidad que siempre ha estado. Y es que el ser humano, en su esencia, es amor. Y si la felicidad es vivir desde el ser y el ser es amor, quiere decir que vivir desde el amor es ser feliz. Entonces, ese es el tema. Pero claro, no estamos hablando de lo que nosotros entendemos por amor. Estamos hablando de que los griegos hablaban eh, como agape. Agape es un amor amor gratuito un amor sin condiciones no te quiero por cómo eres te quiero por quién eres claro cuando tú te encuentras con una persona que tiene una mirada apreciativa porque mira desde el amor el poder transformador es absolutamente brutal voy a poner un ejemplo porque cuando uno mira con esa mirada apreciativa, todo su rostro transmite eso esta es una historia real de un norteamericano que había decidido suicidarse se iba a despeñar se iba a tirar por un sitio y y lo tenía claro entonces fue a cruzar una calle una una carretera y lógicamente una persona que se va a suicidar, no suele ser muy cuidadoso viendo si el semáforo es tan rojo o es tan verde entonces, él cruzó directamente y Venía un coche, pegó un frenazo y el hombre, claro, oyó el ruido, miró. Estaba conduciendo una señora. Yo me gustaría que nos paráramos un instante, Raquel y Laura. ¿Cuál es la reacción habitual de un conductor cuando le sucede eso? Le pone a caldo,
1: a caldo,
2: porque parece lo razonable. Mm. El giró y se encontró con una mirada y una sonrisa ¿Qué tendría esa mirada y esa sonrisa que decidió no suicidarse
1: uh-huh.
2: por eso para mí eh, el propósito de la vida es reconocernos en lo que somos y cuando nos reconozcamos en lo que somos inevitablemente irradiaremos lo mismo que irradiaba esa conductora y al irradiar eso que se irradia La transformación es brutal. O sea, ¿cómo es posible que una mirada y una sonrisa sean capaces de transformar la voluntad firme de acabar con tu vida? ¿Qué tiene el amor que se nos escapa? Por eso Telardi de Chagrán decía eso. El día que el ser humano descubra el verdadero poder del amor habrá descubierto por segunda vez el fuego. Fijaos lo que el fuego ha cambiado en nuestra vida. Entonces, claro, nosotros el problema es que asociamos inmediatamente el amor con oh, una cosita azucarada, dulzona. Sí, con el
1: amor romántico. Oh,
2: claro, entonces fíjate que los griegos hablan de eros como el amor romántico. Claro que tiene su lugar. Habla de filia, el amor a tus hijos, el amor a tus amigos. Claro que tiene su lugar. Pero hablan de un amor que no es un sentimiento, es una elección. Eso le llamaron agape. ap Amar gratuitamente. Es decir, no porque sientas especial cariño por la persona, no porque sientas especial gratitud por la persona, sino porque eres capaz de intuir, aunque solo sea en un nivel sutil, que hay una conexión muy profunda con esa persona que todavía no la conoces.
1: Bueno, podemos hablar una hora más porque... Qué, qué claro lo explicas, Mario. Que esta parte de la elección también nos queda, ¿no? Esta elección, elijo ser más feliz, tener más amor, uh-huh. elijo reinventarme. ¿Qué sí. palabra has elegido también esta de reinventarse ¿Por qué? Nos quedaba esa duda.
2: Yo escribí Reinventarse, tu segunda oportunidad, en el 2010. Si recordáis, el 2008 fue una época muy dura, que duró bastantes años, y yo andaba buscando algo que pudiera devolver la ilusión, la serenidad y la confianza a tantas personas que habían visto sus empresas hundirse, eh, se habían encontrado en la calle haciendo su trabajo perfectamente bien, sin embargo las circunstancias en las que eran personas muy confundidas, personas muy perdidas, estábamos todos en una situación, pues estábamos en medio de una crisis muy profunda y dándole vueltas y vueltas y vueltas a todo al lenguaje, a las palabras, intentando encontrar algo que pudiera expresar lo que quería eh, transmitir, me, me, vino re- me vino a reinventarse, me eh, vino a reinventarse, hablándolo además con un amigo, un íntimo amigo mío, con Jaime Antoñanzas, estábamos hablando y en un momento término surge esa palabra, yo de hecho le estoy muy agradecido porque estoy seguro que él fue el gran catalizador para que esa, para que esa palabra emergiera. Y, y, y estamos hablando pues yo creo que esta es la palabra, fíjate. Entonces, cuando, cuando él la dijo, resonó con especial fuerza a mí. Dije, pues sí, mira, yo la, la estaba considerando, pero cuando tú lo has dicho con esa, con esa convicción, realmente es que a mí me ha, me ha tocado muy hondo. Y, y vamos, a, vamos a titularlo, rementarse tu segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas personas que querían una segunda oportunidad. La segunda oportunidad no es que no exista una tercera o una cuarta, es que existe por lo menos una segunda Lo típico, dame otra oportunidad, por favor, de de hacer esto. ¿Me das otra oportunidad? Entonces, es ese concepto más genérico que no es que sea específicamente solo una segunda oportunidad, pero que hay otra oportunidad más. Y estoy súper contento porque, fíjate, cuando cuando yo escribí eh, Reinventase, pidió mucho de mí. Me pidió mucho de mí, quiero decir, una dedicación tremenda, mucha reflexión, mucho análisis y estaba muy contento el libro y tal cual. Pero de un momento que dije, no voy a escribir más libros. Estoy agotado. Y recibí un email. Un email que me produjo tal conmoción que dije, voy a seguir escribiendo. Era una mujer que había perdido a su hija y había entrado en una depresión. Y me escribió un email y dijo, doctor, el libro Reinventarse me ha sacado de la depresión. Le quiero dar las gracias. Por favor, siga escribiendo. Y recuerdo, recuerdo, que tremendamente emocionado por aquel email, decidí que escribiría el siguiente. Escribí ahora yo.
0: A veces hay que vaciarse para para recibir cosas nuevas, esos estímulos, esos impactos, esa ilusión de la que has hablado.
2: nunca, Nunca imaginé que ese libro podría ayudar a tantas personas. Nunca lo nunca imaginé. Y hay personas que me dijeron, es que era justo esto. O sea, pusiste palabra a lo que yo buscaba, a reinventarme. Ah, por eso ya, claro, por eso estoy tan contento de ese, de ese libro, claro.
1: Raquel eh, toma notas uh-huh. cuando hacemos estas entrevistas, estas sí, conversaciones, sí. realmente... Uh-huh a ver cómo resumimos María todo lo que nos ha esta, contado estas libreta es solo me la voy a guardar además de
0: escuchar
2: <risa> a, a, a Mario tu comentario.
0: <risa> no a Mario escuchar le escucharemos muchas veces espero que tengan oportunidad de reescuchar una y otra vez este podcast pero bueno hay algunas frases que, que creo que conviene bueno pues destacar de alguna manera no porque cuando hemos empezado hablando de la felicidad él nos ha propuesto la distinción eh, a nivel de palabras de lenguaje entre la felicidad y el bienestar porque el bienestar eh, entronca con los sentidos y la felicidad colma el corazón y ahí nos entra en el gran tema, ¿no? en el ser lo que nos define es lo que somos no lo que tenemos, nos dice Mario ¿y qué pasa? ¿por qué no somos felices? pues porque estamos desconectados de nuestra esencia de esa esencia del ser para descubrir el ser, nos propone que reconozcamos que lo que vemos no es todo lo que es humildad, es la palabra convirtámonos entonces en buscadores porque eso es algo fundamental en el ser humano y vivamos una mirada contemplativa la que no enjuicia la que se deja sorprender y asombrar la mirada de los niños. Eh, Adoptemos, por tanto, una posición de estudiante, no de experto esa mente del principiante. Hay que abrazarla. Ante el vértigo que proponía Laura, Eh, él nos propone que, que entendamos que el abismo es una fantasía realmente, una fantasía eh, con la que podemos trabajar, que, con la que podemos eh, seguir explorando ¿no? y siguiendo conociéndonos. ¿Hay personas predispuestas a, a ser más felices? Bueno, atención porque podemos, eh, hab- puede haber una conclusión equivocada. No estamos determinados. Puede haber un cierto condicionamiento que se resuelve con la neuroplasticidad. Maravilloso concepto. Se puede trabajar da igual la edad, podemos seguir trabajando porque como recordaba Ramón y Cajal todo ser humano, si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Bueno, podríamos seguir muchas, con muchas más cosas, solo un, un par de apuntes más en torno al distrés porque lo que hace el cuerpo al cuerpo este distrés es cosas tan dolorosas como el cansancio, la pérdida de concentración, la irritabilidad, el deterioro de los órganos, trastornos digestivos, problemas de fertilidad, envejecimiento Envejecimiento prematuro, ¿no? Qué duro. Abracemos, eh, por tanto, otro de los valores con los que hemos hablado eh, con Mario, que es el amor. Eh, ese poder transformador, porque si el ser humano supiera, eh, en esencia, lo que es el amor y su poder transformador, bueno, alucinaría realmente. No es un sentimiento, es una elección, por tanto, elijamos el amor, ¿no? Incondicional, sin excusas, sin condiciones.
1: Bueno, esta elección que se practica cada día, Mario, ¿no? ¿cómo, cómo haces para seguir, seguir con esa ilusión que creo que sí mantienes en tu trabajo?
2: Bueno, primero darte la enhorabuena, Raquel, porque es impresionante la precisión con la que has reflejado mis palabras. De verdad, enhorabuena y muchas gracias. Vamos a ver, yo cuando me levanto por la mañana ya tengo que enfocar la atención. Eh, pongo una analogía que es la diferencia entre un rayo de luz y un rayo láser. Un rayo de luz se encuentra con un obstáculo y rebota. Un rayo láser se encuentra con un obstáculo y lo atraviesa. Entonces, a lo largo del día nos vamos a encontrar con obstáculos. Si nuestra atención no está focalizada, vamos a ser como el rayo de luz. ¿Cuál es la diferencia? Que los fotones, en un caso, no están alineados y en el otro hay una coherencia absoluta, están totalmente alineados. Entonces, yo tengo que enfocarme en ese momento en en algo, que es que me encuentre con quien me encuentre, Eh, me suceda lo que me suceda, Tengo que entender que hay algo ahí que no veo y lo primero que tengo que evitar es el juzgar. He de tomar una disposición abierta, interesada y curiosa para comprender, para dejarme sorprender, para dejarme asombrar. Lo segundo que tengo que reconocer es mi tendencia a reaccionar, a reaccionar automáticamente por viejos condicionamientos. Hay personas que con el Simple tono de voz te genera una reacción. Otras con su forma de mirar, otra con algo que hace. Entonces, reconocer esa reacción, no sentirme culpable por ella y ser responsable de no actuar en base a esa reacción. Y por tanto, comprometerme con el silencio, con la quietud, con no abrir la boca, con no reaccionar. Y en tercer lugar...
1: Me lo voy a tatuar. Sí.
2: Es muy útil. Es muy, muy, muy útil. Y en tercer lugar, utilizar un pensamiento que tengo que que tener preparado para bloquear ese pensamiento que a nivel inconsciente está en el origen de mi reacción. Y ese pensamiento siempre tiene que ser favorable para la otra persona. Siempre. ...nunca puede ser un pensamiento de acusación... ...de juicio de condena... ...haga lo que haga... ...es decir, ese pensamiento tiene que ser... ...por ejemplo, deseo que encuentres la paz... Un deseo que seas una persona... Eh, ...que elimines tus sufrimientos, tus heridas... ...porque todo el mundo tiene sus heridas... ...¿sabes lo que te digo? Entonces, esa vocación de sanación... ...tiene que estar presente en cada momento de la mañana... ...y al final del día... He de hacer una reflexión y darme cuenta de que hay veces que lo he hecho un poquito mejor y hay veces que no lo he hecho bien. Y en lugar de utilizar conmigo mismo el juicio acusatorio, mira, con el tiempo que ibas practicándolo ya lo podrías hacer un poquito mejor y no sé qué tal. en lugar de eso, sencillamente reconocer que es desafiante, reconocer que estoy aprendiendo y sencillamente sentir gratitud por lo poquito que haya podido hacer. Tengo que convertirme en mi mejor amigo y no en mi más devastador enemigo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando una persona está cambiando toda su forma de interactuar con la realidad, la vieja realidad, el viejo condicionamiento mental va a buscarte las, eh, las pequeñas fisuras donde pueda. Y si has hecho todo, todo, has tenido ese compromiso y has Tenido éxito pocas veces, en lugar de reconocerte el éxito que has tenido, intentará machacarte. Quiero que pensemos por unos instantes en la forma en la que anda un bebé. Un bebé se levanta por primera vez y enseguida se cae. Entenderíais la conducta de unos padres. Pero qué torpe eres. La cosa más sencilla enseguida la lavan. Mira el chiquitín, cómo está andando. Bonito, bonita, un poquito. Tal, 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 tal. Entonces, ¿qué pasa? ...que llevado de de ese refuerzo positivo, ese niño va ganando confianza. Eso es lo que necesitamos. Por eso nunca nadie, al menos lo veo así, ha de presentarse ante esto como un experto. Sino como un principiante y por tanto al final, ¿para qué te vas a acusar? Si estás aprendiendo, si tienes una mente principiante. Hay que tener mucho ojo porque ese viejo condicionamiento es como un programa viral sorprendente, parece que tiene vida propia y quiere seguirte, eh, quiere eh, que sigas cautivo de eso que no descubras una realidad porque en el momento en el que descubras esa nueva realidad, no lo vas a tener no lo vas a querer nunca más de consejero
1: despedido Me vas a despedir muchísimas gracias doctor Mario Alonso Puch a vosotras, un placer y hasta la próxima bienestarios
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales abc-bienestar.